0: Hola a todos y muy pero muy bienvenidos al Trend Geek Podcast, el único podcast que no va a dejar que la pandemia le haga mover la fecha de estreno de cada capítulo. Quien les está hablando como siempre? Juan Carlos Espinosa y también acompañado como siempre por Santiago.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a los que nos acompañan por primera vez y como siempre les digo a los que ya llevan con nosotros bastante tiempo, 19 capítulos, Juan.
0: 20 con este. 20 con
1: este. Este es el 20, uh. bueno. Un número cerrado muy bien. A los que llevan los 20, pues chévere que estén aquí con nosotros y ojalá sigan por muchísimos capítulos más.
0: Y bueno, Santi, coméntale a la gente cómo te pueden encontrar en las redes sociales y también cómo pueden encontrar todo lo que tiene que ver con nuestra comunidad de Tren Geek.
1: ¡Claro que sí! Para ver los videos pueden entrar a YouTube en youtube.com trendgeek y para todo el contenido de redes estamos en Twitter como arroba trendgeeklab y en Instagram como arroba trendgeek y por último a mí me encuentran como arroba santiago de Melión.
0: Y como no podía faltar, como siempre lo digo, Cristian saluda Hola, ¿qué
2: tal gente? ¿Cómo están? No se les olvide que también nos pueden encontrar en nuestras redes sociales en Facebook en nuestro grupo, ambos con el mismo nombre de trendgeek y a mí me pueden encontrar estrenando usuario como 41 con W.
0: Listo, señores. Y a mí me pueden encontrar en las redes como Aldiño. Hoy tenemos un capítulo muy interesante en el cual vamos a hablar de varias cositas. Vamos a hablar un poquito de los Oscars que como, como que han escuchado o no sé por qué han, han venido cambiando algunas de sus reglas en cuanto a las uh, en cuanto a las nominaciones de sus películas. También vamos a hablar de Spider-Man y una de las mejores películas de Spider-Man para mí, entonces Spider-Verse, una noticia muy emocionante. Una consola nueva, creo que muchos la vieron, ¿no? PlayStation 5. También vamos a hablar un poquito de un juego que llamó mucho la atención en lo que hizo PlayStation. Y para cerrar, vamos a hablar de algo que medio tocamos sobre la nueva película de Batman que viene dirigida por Matt Reeves. Pero señores, como siempre todas las semanas, comencemos hablando de lo que cada uno vio o experimentó en la semana en cuanto a entretenimiento. Comencemos contigo, Chris. Háblanos un poquito de tu semana.
2: Pues mi semana fue complementar la semana pasada cuando pasé de los documentales de cosas extrañas a los documentales y o programas de comida. No me arrepiento de nada, estas son fases de cuarentena y así funcionan. Muy estás bien.
1: aprendiendo a cocinar, es importante. Y a
2: decorar. Mira que más allá de aprender a cocinar, lo que uno aprende son como formas que la gente come en otros lados.
0: Ah, ok, aprendes un poquito de la culinaria mundial.
2: Exacto, es más como el detrás de la comida.
1: ¿Y, y qué estás empecé... viendo?
2: Empecé con uno de un conocidísimo amigo de todos que se llama The Chef Show. Creo que no lo he visto. ¿No? Que es el, ese programa es de John Favreau.
0: Ah, se llama The Chef Show. Sí, 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 sí muy chévere. Con gente famosa, ¿no? Como sí. que siempre tiene ahí todos sus amigos de Marvel.
2: Es interesante porque mira que él lo que hace es... Él cuenta que tiene una pasión muy grande por la comida. Hace unos capítulos donde muestra Ey, esta, este plato me gusta mucho por esta razón y por esta otra. Este otro por esta razón, por esta otra. Y conoce chefs específicos para cada plato. Entonces va, habla con ellos, los cocina. Dice, uy, ¿cómo es mejor hacer esto? ¿Cómo es mejor hacer y, otro. y al final del episodio, con algún famoso, es cuando comparten la receta. Y él también ayuda en la cocina, me imagino. Sí, es que él, él está súper apasionado por eso de la comida. Aparte, que también, no sé si recuerdan, él tiene una película con donde aparecen el amigo de coleguísimo. De... Sí, el amigo de Y la Toti. <risa> y la Toti también. Sí. Y la Toti.
0: Sí, chef? se llama.
2: Exactamente, entonces es como... ¿Qué lo llevó a hacer esa película y toda la pasión que tiene detrás de la comida?
0: Es esa una... película me gustó muchísimo. Es sí, chévere,
2: es muy chévere. Uy, hace,
0: y hace dar hambre cada vez que uno la ve. Uy.
2: Sí, tal cual, es que... no, Imagínate cuando ya lleva 300 documentales. <risa>
0: Ese documental
2: le de debe dar un hambre a uno. No sé, a mí, a mí me fascina andar viendo documentales de cocina.
0: Entonces ya sabes decorar, cocinar y sabes de avistamiento de ovnis.
2: Eso siempre, eso sí es de chiquito. Y el otro, no quiero confundirlo, pero creo que se llama Chef Table. Sin embargo, cualquier cosa, ahí les hago la aclaración después porque los tengo ahí confundidos.
0: ¿De Netflix? Sí. ¿Y qué tal? ¿De qué trata? ¿También de, así, de cocina? Este, este concurso, es mucho o más es profundo.
2: Porque mira que es la historia de restaurantes pequeños y cuando te digo pequeños son de esquina o de puesto de comida. Y de uh -huh. cómo en el puesto de comida llegaron a tener un restaurante con la estrella Michelin. Y pues la mayoría de estos restaurantes siguen conteniendo esa esencia de cómo empezaron. Entonces uh -huh. es como eh, el restaurante sigue en la misma esquina, pero ahora solamente puede atender 200 personas en el día y toca hacer una reservación un año
1: antes.
0: Ah, o sea, se vuelven en serio muy grandes. Es que sí, para tener como una el... estrella son durísimos, ¿no?
1: Sí, la estrella Michelin no es fácil de, de adquirir. Sí, no y ahí hay una, una historia
2: que circula mucho en redes, pero la gente como que lo ve y dice, ah, tan bacano, pero no onda más. Y es eh, un restaurante que el tipo tenía como sus mesas hacia adentro, que donde tenía la nevera y tal, pero era un puestico en la calle. Y él mantiene uh -huh. una estrella Michelin en un puestico en la calle.
0: O sea, nunca renovó su restaurante, ni expandió ni nada. No.
2: ¿Y qué no, tipo y de comida es en...
1: y qué restaurante? ¿Dónde es?
2: Eso es en Tailandia y es comida callejera. O sea, es, te muestra mucho acerca de la comida y las costumbres allá. Por ejemplo, hay muchos platos que te los sirven en bolsa, entonces imagínate tú uh, un al curry en una bolsa y ellos son felices ahí con su bolsa y su tenedor, y digamos que es un choque cultural uh. muy fuerte para uno acá en Occidente, nada más verlo así, marica, ¿estás comiendo sí. en una bolsa? Sí, sí, sí. Pero después lo describen, lo describen y pasa como dices, Santi, empiezas ahí a bavear.
1: ¿Y cómo llega a tener una estrella Michelin, un man en una bolsa? O sea, todos los temas de higiene que todo ese tipo de cosas.
2: Lo que pasa es que eso es distinto la forma de la cultura acá, es como si un restaurante muy bueno de hamburguesas acá te diera la hamburguesa así en la cajita que te la dan para ellos comérselo en una bolsa es normal uh
1: -huh. okay. o sea que si Cocheros se pone la meta podría tener una estrella Michelin
2: queda complicado por el tipo de producto
1: <risa>
2: <risa> pero ¿cuál? el producto de allá
0: es que es tan chévere en la bolsa
2: no, pero por ejemplo, él tenía que ir a escoger los vegetales y todo eso. En cambio, cocheros puede comprar la carne procesada en otro lado.
0: Ok, así. O sea, es más de presentación lo que todas las de allá, Exacto. más que la calidad del producto en sí, porque sí le ponen mucho cariño y más que, y calidad.
2: O sea, que te lo pasen en una bolsa no le quita el hecho de que sea una vaina del otro mundo. Entonces, es como si te, te pasaran tres libras de carne guayú en una cajita de McDonald's.
1: Y hablaron de precios, de cuánto puede costar un plato de esos callejeros para tener una estrella Michelin y, y pues poderlo vender en una bolsa, pero, pero cuánto cuesta. Sí, eh, pues a ver,
2: para hacer, haciendo un recuerdo, creo que había uno que costaba solamente 12 dólares. El problema es lo que te decía. Conseguir ir al restaurante para comerte tu besita de 12 dólares es un camello. ¿Y se ve rica la comida por lo menos? No, sí, o sea, lo que les digo, cuando yo, yo diciéndoles así, es que este en una bolsa, ustedes se pueden imaginar cualquier cosa, pero cuando lo ves, dicen
1: como, le doy dos estrellas, Michelin, señor. Qué rico. Okay.
0: Eh, Santi, sigamos contigo, cuéntanos acerca de tu semana, ¿qué tal estuvo?
1: Bueno, pues empecé una serie nueva, como se han dado, podido dar cuenta, me gustan las series y siempre estoy viendo series, obviamente veo películas, pero, pero en este momento no es que haya, o sea, hay películas películas para revisitar, pero hay muchas series. Y salió una tercera temporada de una serie que no había visto y que no tiene continuidad, que se llama The Sinner. Pues empecé esta tercera esta tercera temporada, como no tiene continuidad, no hay problema en ver la primera, la segunda. Y, uh -huh. y dije, venga, nada, voy a verla, voy a ver qué tal es. Y está buena, está sí, bien está buena. Chévere. Sí, ya voy casi por la mitad de la temporada. Es de de USA. Las temporadas pasadas han tenido actores importantes. Estuvieron a Jessica bill uh, tuvieron a Christopher Abbott. Sí, o uh -huh. sea, gente, gente interesante. En esta tienen a Matt Boomer. Eh, algunos lo reconocerán por White Collar y, o por Magic Mike. Uh -huh. Esta temporada, la tercera temporada, tiene a Matt Boomer y a Bill Pullman. Entonces, uh -huh. la verdad, el casting es, es bueno y, y se ve chévere. Yo empecé a verla porque me hablaron, me hablaron del tema y me dijeron que Tenía algo muy parecido a lo que fue True Detective. Y es uh -huh. otra historia de estas policiacas. Y que cada temporada es diferente de la anterior. Y dije, ve algo nuevo, sin continuidad. Puedo ver la tercera temporada que acaba de salir. Y la verdad está, está, está muy buena. O sea, tiene esa, ese tema policiaco. Lo que llevo por ahora, uno cree que sabe qué es lo que va a pasar. Pero le van mostrando como cositas, indicios de cosas adicionales. Y como pistas y... Y no sé, me, me, ha, me ha gustado me ha gustado bastante.
0: ¿Y el nombre de Sinner
1: tiene alguna relevancia? o sea, que por tú lo sepas Por ahora no lo he descubierto pienso que puede ser o tiene mucho que ver con la persona que comete el, el, el asesinato del que están investigando ¿En qué
0: capítulo vas?
1: Voy en el cuarto ¿Y cuántos son? ¿Diez?
2: Ocho Ajá, ¿Vas en la mitad? Bueno, sí, voy, la voy mitad. en
1: la mitad Voy en la mitad voy en Yo petando. queriendo
2: alartear mis matemáticas <risa> Estás volando, güey. Sí. Ay, a propósito, les iba a decir, me,
1: me equivoqué, el, el programa se llama Street Food. Ahora sí, ahora sí lo puedo buscar. Sí, ahora sí. <risa> no, por ahora he visto eso y empecé a leer. Me prestaron unos libros de, de la historia de Batman y la historia de, de los personajes de DC. 20 eh,
2: capítulos tuvimos que esperar para que Santi se decidiera a coger un libro relacionado con cómics. <risa> 20 capítulos. <risa>
1: Esto Yo es todavía, un evento ¿no? magnánimo. Sí, los he, los he ido leyendo de a poquitos. Pues uno es como la visión de Batman de los noventas eh, y entonces habla de todo lo que tiene como sus gadgets, la historia, lo que está pasando en Gotham en ese momento o la historia que ha tenido Gotham y cómo, se ha, cómo terminó el Batman de los noventa porque pues como todos sabemos hay muchos Batmans y hay Batman, yo creo que cada decena tiene como una especie de Batman específico y este está muy centralizado en los noventas Y el de DC es la historia de los de los héroes y villanos de DC. Es como de esos, de esos libros enciclopedia.
0: Ah, okay, sí, sí, sí.
1: Eh, y ahí voy voy leyendo, ha estado interesante, ha estado interesante.
0: Y se mete solamente en la parte que son los cómics o también en la película después de, del 89?
1: No, por ahora lo que he visto se ha metido solamente, sola, solamente se ha metido en cómics.
0: Muy chévere. ¿Y cómo te terminó ir con Picky Blinders?
1: Ahí voy. Eso no la he dejado. eso no la he dejado. Ahí voy todavía. No la he terminado. Estoy de a poquitos porque no. Si me puedo, si me pudiera dedicar solo a ver a Picky Blinders la saco en una o dos semanas. Pero uh -huh. pues también me gusta ver otras cosas, también hay otras cosas que quiero ver y, y hay que mezclar un poco.
0: Bueno, te cuento que intenté verla.
1: ¿Y qué pasó? No ¿Y qué pasó? Gustó. Porque cuando uh. dice intenté es que no le gustó.
0: Sí. No, ¿sabes que Es que no estaba en la mentalidad, no estaba con la cabeza en el lugar que debía estar para esa serie. Venía de ver, cómo ahorita les hablo de lo que vi, que estuvo muy enfocado en la comedia. Y vi, metí esto y, uy, no, qué cosa tan, tan,
1: obviamente no. Es pesado. Es no fene. cuadra
0: nada con el ambiente en el que estaba. Entonces, no es que, no, para nada, que no me gustara ni nada, sino que la dejé ahí ya, más que
1: siempre pienso y
0: digo, uy, cinco temporadas. No, es que es demasiado.
1: Pero son cortas, son seis capítulos, Juan, no son veinte.
0: Bueno, sí, también se me olvidó esa parte, pero... No, igual igual chévere, me gustó. Las, la, la, digamos, la parte de producción es increíble. Es muy buena. Y, y eso es lo que más me ha llamado la atención, porque todavía no conozco a los mil personajes o al grupo este, los Peaky Blinders, que son ni nada. O sea, no he acabado ni siquiera el primer capítulo. Todavía no puedo decir si sí me gusta o no me gusta, sino que es más que todo personal. Y el momento en el que estaba ahí cuando arranqué a verla, pero... Voy a, voy a seguir con ella con seguridad.
1: Dale, Juan, de verdad te la recomiendo. Dale la oportunidad que yo sé que te va a gustar y vas a ver que Cilian, Kilian Molfi, uh -huh. o sea, <risa> es un personaje muy bueno. Y ahí, sure. cuando sale Tom Hardy también, un poco más adelante, eh, te vas a dar pista. cuenta que... Pff, impresionante. Bueno, bah,
0: ya después te contaré cómo me va. Listo, señores, les voy a hablar de lo que yo vi en la semana. Me, me, me vi la segunda temporada de What We Do in the Shadows. ¿Se acuerdan que les había hablado de la primera temporada? Increíble. Creo que es, de la, es mi serie favorita en este momento. Como dije ahorita, es el ambiente en el que ando. Comedia. Y sí, Santi, la pasada tú me has preguntado que si Tecabotiti tiene algo que ver... Y sí, sí, es director de varios capítulos, es escritor de... O sea, está en el grupo de escritores, que es pues tú sabes que en las, en las series hay una, no hay un escritor, hay una mesa sí. de escritores. Y él hace parte de esa mesa de escritores de estas dos temporadas. Es muy chévere, la serie es increíble. Y esta segunda temporada, ah, cuando la terminé de ver, dije, ya quiero otro capítulo. Y sí está confirmada la tercera temporada, vamos a ver para cuándo sale.
1: ¿El humor es igual al de la película?
0: Sí, tal cual, es un humor así... Negro, muy, estúpido. Ne es tonto, pero oscuro, pero muy inteligente. Es un, es, un, sí. es un humor inteligente. Como Taika, es muy chévere. Entonces eh, mantienen el nivel a lo largo de toda la temporada. Y bueno, señores, muy chévere, recomendadísima. Ahí sí ya comencé a ver las películas. Estaba pensando mucho en las películas y en las actuaciones de Robert Pattinson ahorita que va a ser el Batman. Y hay una película que yo no he visto de él que se llama The Rover. Y he oído que dicen que es muy buena y que la actuación del man, mejor dicho, wow. Uy, qué película más aburrida. <risa> ¿No pudiste? No, sí, sí la vi. Sí la vi ahí, pero uy.
2: Pero hay, hay niveles de aburrimiento. Yo ¿Aburrida? creo que es aburrida en qué sentido. ¿Es aburrida por la temática o es aburrida porque es como ver Odisea en el espacio?
0: No, ninguna de las dos. La temática puede ser interesante. Y les cuento por encima. Es un tipo que eh, termina involucrado con unos tipos que hicieron algo malo. Y se, se escapan con su carro. Y el tipo está amputado y quiere su carro, por algo quiere su carro, quiere su carro, como sea. Y en ese momento en que está buscando a su carro, encuentra que estos tipos pues estaban huyendo de algo. El hecho es que en ese momento que escaparon, dejaron a uno de los hermanos de los malos atrás. Y él, pues cuando llega este buscando a su carro, lo encuentra y se da cuenta que hace parte de los que está buscando. Y bueno, ahí se desarrolla. Y al que encuentras a Robert Pattinson, que hace un papel... Es como un redneck y como que tiene problema... O sea, no está del todo bien en la cabeza. Y,
1: o sea, no muy o sea, lejos del Pattinson, de verdad.
0: <ríe> no sé. Uy, es que Pattinson en serio tiene su cosa, ¿no? Uy, ¿ustedes lo han visto sí, en una entrevista? Sí. Parece que tuviera carranchín, todo el tiempo se está rascando y como si tuviera... Eh, ¿Cómo se dice eso cuando dejan las drogas? Eh,
2: pero a mí me parece vitro, síndrome de abstinencia.
0: Sí, es como una abstinencia ahí. Oh, entiendo por qué el tipo... Eh, hablaban tanto de su actuación y es que hace un papel muy raro, muy, muy, muy raro, pero bien hecho, uno reconoce el personaje y dice es que este tipo es británico, aparte eso está haciendo un acento americano del sur, pero bueno, la película no es muy buena y tampoco digo que es malísima, eh, se nota la cinematografía, eso sí, es de estas películas para decirte lo aburrida que es, que el el cinematógrafo o yo no sé si es el director el, el, que hizo, el que estaba detrás de la cámara pero sabe lo que está grabando y que son unos paisajes australianos increíbles entonces me quedo quieto mirándolo caminar por 10 minutos y no pasa nada y la fotografía increíble pero
1: pero la historia
0: no, no avanza nada drag, total, entonces no voy a decir que es malo pero no es de mi gusto entonces bueno a esta película le pongo un 2, no para mí no pasa y eso ya es personal
2: y a la actuación eh... cuánto
0: le pondrías Sí, no, este tipo es un duro. Es un duro, es un 4 o 5, o sea, es, es, un, es un monstruo, en serio. Chévere y buenos indicios para la película de Batman. Obviamente flacucho, pero <ríe> Es como cuando es una niña linda y, y abre, abre la boca y... Uh...
2: Y habla como Redneck de... <ríe> <La boca ríe> y de habla como chocs, chocs,
0: <ríe> Este fin de semana, señores, se estrenaron películas. Y, si sabían, se estrenaron películas... Bueno, hay una de Netflix que llama mucho la atención, que es de Spike Lee que se llama The Five Bloods, y también se estrenó otra que se llama The, The King of Staten Island. Y también se estrenó otra que es Artemis Fall.
1: ¿Pero ya las viste?
0: Me vi The King of Staten Island y voy por la mitad de The Five Bloods.
1: Pero si las estrenaron hoy, Exactamente. tuviste señor. tiempo. Yo no tuve tiempo. O sea, yo estaba esperando a que salieran para verlas para el próximo capítulo.
0: El próximo capítulo me cuentan ustedes. Les cuento muy por encima. Eh, The King of Staten Island, que sí la vi completa, eh, fue la primera que vi. Es una comedia de uno de los mejores directores de comedia que se llama Judd Apatow. ¿Saben quién es? Judd Apatow es el sí. director de Knocked up de, ¿sí? Knocked up, de Virgen a los 40. De estos son funny people. El tipo es un duro. A mí me parece que es un duro porque es una, una comedia que tiene un humor muy presente, pero las películas al, no son tontas. Tienen un trasfondo muy importante siempre. Tratan temas muy pesados a veces, pero en una, en una película de comedia. Entonces, ese balance es muy chévere, muy parecido a lo que hace Taika Waititi. Y esta película es igual. Eh, tiene un personaje principal que es Pete Davidson. Pete Davidson es de, de Saturday Night Live. Entonces, Santi, creo que no te puede gustar mucho de pronto su humor.
1: Mm, es, es posible que no me mate el humor. Depende porque pues, si lo dirigen bien, no tengo... Eh, exactamente.
0: Exactamente. El tipo tiene un humor muy extraño. Él, él es de los que se burla mucho de su vida. Y tiene una vida trágica, terrible. De lo que se burla es que su padre, en la vida real, estoy hablando en la vida real, se murió, era un bombero que murió en, en el atentado del 11 de septiembre. Híje. Uno de los bomberos que fue a, la a las torres. Y hace parte de su show de comedia todo el tiempo. Habla de su papá. Entonces es un tipo que sabe hablar de las cosas que de pronto son complicadas y a uno le le parecen incómodas, pero él se ríe y se burla y no se burla de su papá, sino que se burla de, más que todo de la situación de poder hablar de esa, de esa manera del tema
2: yo creo que más que hablar de eso es como una manera de
0: afrontarlo, ¿no? sí, él mismo lo dice porque sí. él, él tiene déficit de atención y tiene que tomar medicamentos porque también eh, tiene depresión muchas cosas, el tipo tiene su problema y su raye, pero todo lo incluye en su comedia y él habla de los temas así que son complicados como le dije ahorita y estuvo saliendo con Ariana Grande. Y él es bien, ah, digamos, tirando, tirando al lado feito <risa> él, él no es el más agraciado del
1: mundo. y Venga, durante ¿alguien, ¿alguien el tiempo... me puede explicar por qué Ariana Grande se llama Ariana Grande si es toda chiquita?
0: <risa> ¡Qué bobo. nos Ya, hasta aquí nos van a pagar sí. el los que nos están oyendo. Sí, ya.
1: <risa> por favor, <risa> nos, ya, nos Más
2: información. <risa>
0: La película, él estuvo detrás de la, crea pues de la parte creativa, él es escritor, okay. productor y todo de la película. Okay. Y en la película su papá era un bombero que murió en una cosa. No, esto no se es spoiler. La película claro, empieza así. Pero no, no es biográfica ni nada, pero sí es como en honor a su padre la película. Eh, yo le pongo un 4, muy, muy, muy muy recomendada. Eh, y comencé a ver The Five Bloods, voy por la mitad de la eh, película. Ahora? ¡Uf! Súper buena. Spike Lee, que viene de hacer eh, Black Clansman, una de mis películas favoritas del año pasado. ¿Black eh, Clansman fue el
1: año pasado o el antepasado?
0: Es, es 2018, sino como los Oscars siempre son en, el, en enero del año siguiente. Sí,
1: eso lo por eso
0: un... Por eso fue que me confundí. Tienes toda la razón, Santi. Entonces viene de esa película y está... Voy por la mitad, pero es de lo mejor que he visto en el año. Spike Lee tiene cosas muy buenas, pero no todo es oro de lo que hace. Es un tipo que ha hecho películas desde los 80s y siempre es muy enfocado a la lucha en contra del racismo. Y esta película, pues con todo lo que está pasando en Estados Unidos, creo que no podía venir en mejor momento.
1: Cae como anillo al dedo.
0: Tal cual. Y nada, señores, eso fue lo poquito que vi esta semana. No, no casi no veo nada. No, pues comparado,
1: comparado con sí, la semana pasada que viste el equivalente de un año de una persona normal.
0: No, pero este año, esta semana sí estuve más moderado. Ya le paré bolas a mi hijo.
1: <risa> Yo sé. <risa> ya lo llamaron a orden en la casa.
0: Y nada, señores. Bueno, metámonos en la segunda sección del capítulo de hoy en la cual hablamos de las noticias que me dio toque al inicio de lo que pasó en el mundo del entretenimiento. Comencemos con la primera noticia y es que los Oscars hicieron un cambio, una, un ajuste. Que a mí me gusta mucho el ajuste. Y es que a partir del 2022, las nominados a Mejor película que como sabemos ha venido siendo que máximo pueden ser 10, ¿no Santi? Sí,
1: máximo, sí. pero pero,
0: máximo, nunca, son pero 10. nunca
1: son 10. Siempre están sí, ahí es como rarísimo. Que sí, como que no.
0: Bueno, el hecho es que el cambio que hicieron para el 2022 es que ahora sí todos los años con seguridad van a haber 10 nominados. Como lo son todas las otras categorías, ¿no? Que son 5 y uno sabe que van a ser 5. Pues chévere que sean 10 y uno sabe y no está ahí viendo las nominaciones a las 5 de la mañana que yo me levanto a verlos y ¿será que van 6? Uy, van 6, ¿será que van a ver si Uno nunca sabe. Pero por lo menos ya sabemos que sí van a ver 10. Y da la oportunidad de muchas películas que uno dice, hey, esta podría estar ahí, ¿no?
1: Sí, lo, el único Ey. tema que yo veo ahí de los 10 nominados es que uno sabe que las que... O sea, si hay una película que está nominada a Mejor Película, pero no está nominada a, no sé, Mejor ¿Sí? Guión, Mejor Actor, Mejor... A otras nominaciones importantes, pues uno sabe que no va a ganar y es como un simple eh, premio de eh, consolación. Pre exactamente, es como sí. bueno, te vamos a nominar porque es muy buena película, pero pues no vas a ganar. Pues que te dijera, dijiste que es desde el
2: 2022?
1: Sí, 2022.
2: Sí. Ah, pues caray, pues toca esperar porque yo iba sí a decir cómo le van a
1: hacer este año, ese sí lo quiero ver. Como <ríe> este van uña. a ver como son máximo, máximo 10, van a ver como 3.
0: Ahí sí entraba Sonic. <ríe>
1: Sí,
0: sí. ¿Les gusta la idea? Sí, a mí me claro. gusta, a mí me gusta. Sí, sí, claro, sí, 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 sí,
1: me... sí Pues parece. por lo menos saber que si son 10 está interesante, está bien.
0: Sigamos con el segundo tema y es que, Santi, una de las mejores películas de hace, ¿cuánto fue? Spider-Man.
1: Spider-Man Into the Spider-Verse. ¿Chris, no estás de acuerdo? Sí, claro que sí, pero por favor. Es, es demasiado <ríe> eres, buena esa película. De verdad, a mí sí, me encantó. No.
0: El hecho es que la noticia que salió esta semana es que Señores, comenzó la producción de acuerdo a uno de los animadores de la película. Comenzaron a trabajar ya en la parte 2 de Spider-Man Into the Spider-Verse. Si es que se va a llamar así, obviamente no tenemos ni idea. Pero qué emocionante saber que ya comenzó a rodar la cosa un poco.
1: Se merecía una segunda parte y espero que la segunda parte de esta sea mejor que la primera.
0: Difícil, difícil. ¿Sabes qué es lo que mejor o, o de las cosas que más me gusta de esa primera película? Que yo le tenía no, no cero fe, pero muy poca fe. Cuando oí la... Antes de ver el primer tráiler, solamente que sabía que estaban en producción de una película animada de Spider-Man cuando existe la versión en, en imagen real, porque ya estaba Tom Holland y todo, ¿no? Sí. Entonces yo decía ¿por qué van a hacer eso? No, no sé. Y uno piensa en película animada y uno tiene en su cabeza la animación normal de toda la vida. O, o como las películas de DC o las películas de Marvel animadas que no son las más chéveres del mundo. Y de cierto, yo lo veía más por ese hablando? lado.
2: Yo decía como... Puede que sea buena, pero va a ser otra película que va a quedar en esa serie de películas animadas que no tienen un escalafón tan alto dentro de los recuerdos de las personas. Pero es que esta sí llegó, pateó todo, escupió en la cara y dijo vuelvo
1: más tarde. Y aquí está volviendo. Sí,
0: aquí va a volver. Pero sí, muy, muy chévere, ¿no? Y que estén haciendo la segunda película es, es más interesante aún porque no sabemos de qué va a ser ni nada, ¿no? ¿Qué, qué, pues, qué, qué, tengo... ¿qué cosas pueden llegar a ser teniendo en cuenta... Lo que hablamos el capítulo pasado, como dijiste ¿Ten... ahorita, Santi, las posibilidades con un multiverso que sí ya está desarrollado.
1: Tengo entendido que se van a centrar en la historia de Miles Morales y Gwen, me olvidé el apellido. Gwen y... Stephanie. Gwen Stephanie. No, no es, no. Gwen, Stacy. <risa> <risa> Gwen Stephanie. Gwen no, Stephanie. Esa ya está muy cucha para hacer eso. Don't speak. <risa> No, pero que se van, a, se van a, a centrar mucho en ese par de personajes y ya después detrás de eso pueden haber muchas cosas. Y es que además con lo que abrieron en la primera película, eh, pues o sea, literal, abrieron un universo nuevo. O de hecho, muchos <risa> de universos.
0: Sí, sí, sí. Esas son de las cosas que más gustaron, ¿no, Cris? Sí,
1: pues,
2: pero por favor. No Y más allá después cuando te enteras de todos estos logros técnicos, de lo de los frames y...
1: No, este es, es que
2: es que está muy locura. bien hecha, está sí. muy bien
0: hecha. Esa película ya más fue un patazo. Claro, y además que ganó el Oscar a Mejor Película Animada. Que... Un Spider-Man que nadie conoce tampoco, que es Miles Morales. Sí, es muy famoso entre el mundo geek y los que saben de los cómics y todo. Pero para el, para el mundo el público general, Peter Parker es Spider-Man. Poder posicionar a un nuevo Spider-Man así, qué buen logro, qué buen logro. Chévere, chévere. Sí. Y vamos a ver con qué salen, como dije ahorita, porque las posibilidades y con lo que iban a hacer, pero no hicieron tontos con Toby Maguire y con Andrew Garfield. Todavía tienen la oportunidad de hacerlo, ¿no?
1: Sí, ya lastimosamente no va a ser el mismo tema y no va a ser el, el, eh, eh, sí. la sorpresa de tenerlos, pero pues ojalá lo hagan. Igual, igual me encantaría poderlos ver ahí.
2: Lo bueno es que todavía quedan mil y un universos y yo todavía espero. Ay, espero ver uno que otro Spider-Man ahí. O sea,
0: yo no sé qué otro universo existe o pueden sacar. Obviamente, seguramente muchos están escuchando y diciendo, "Eh, hey, pues el de tal tal tal." Pues no, yo no los Brown?
2: conozco. No no lo han visto. Yo creo que sí lo han visto que es el Spider-Man Punk.
0: ¿Cuál es? ¿Cómo es? Howard Brown. Howard Brown. No,
2: no tengo ni idea. Yo hasta no, ya yo no llego y Tierra 138, ¿no? Bueno. <ríe>
0: <ríe> Señores, y bueno, entonces 2022 ya sabemos el nivel de animación y el trabajo que tiene este estilo. Con razón falta tanto tiempo. Y bueno, sigamos con el mismo tema un poquito, pero cambiando de plataforma, y es que se presentó justo ayer o antier en la nueva consola de PlayStation. Nos mostraron el PlayStation 5, cómo hace la consola, el control C obviamente, y algunos juegos, unos que llamaron más la atención que otros. Y creo sí. que los que yo resaltaría es este nuevo Spider-Man, teniendo en cuenta el anterior que sacó PlayStation que fue un hit total.
1: El que acaba de sí, salir,
2: y que ya también sí. tenía su cameote ahí con el Miles.
0: Exactamente. Y que ahorita saquen un, cap, un, un juego nuevo que va a ser, eh, que se va a llamar literalmente Spider-Man Miles Morales. Entonces enfocado en este Spider-Man, como lo dije ahorita, que nadie lo conocía hace un par de años, pues Miles Morales está cogiendo mucha fuerza.
2: Y aparte, sí. siento que lo, lo están apuntando todo a ese lado porque también recuerda que en el último en Homecoming... Sí. sale el tío de Miles Morales, que es cuando sí, Donald Glover, ahí al cuarto, al cuarto, al carro, al cuarto ahí me fui de película. <risa> <risa>
1: Estás mezclando esas películas, no hablamos acá. Y este Spider-Man no era.
2: <risa>
1: y
0: ahí vamos a lo que quiero hablar ahorita. ¿Ustedes creen que al, a ver, al, al ser el personaje principal digamos de esta película animada que tuvo este hit que fue Into the Spider-Verse y ahorita el videojuego que va a lanzar la nueva consola de, de Playstation y que sea Miles Morales ustedes creen que ¿lo están enfocando todo Sony a que podamos verlo en la pantalla grande en una imagen real?
1: ¡Qué buena pues, pregunta!
0: Existen cosas detrás que es muy complicado, ¿no? Porque tenemos un Spider-Man ya, con Tom sí, Holland, bien. que hace parte del MCU. O sea, digamos que no es de Sony, pero no es de Sony, pero es com eh, está compartido. Entonces, sí. si Sony quisiera hacer su universo, su Spider-Verse, y meter a un Miles Morales ahí como Spider-Man, me, me gusta. O sea, no sé si eso influye en el contrato con, que tiene con Marvel. No sé, pero
1: no lo sé, no lo sé Juan, a mí me encantaría la verdad me gustaría me gustaría que se pudieran manejar las dos cosas en paralelo que, que yo creo que la gente, la gente entendería, lo que pasa es que ahí es donde viene el tema de los estudios y lo volvíamos a Spider-Man o oh, volviendo a Spider-Man into the Spider-Verse, donde no quisieron poner los otros dos eh, no, a y a Tobey Maguire adentro porque decían que podía ¿Y a, Tom Holland? y a Tom Holland que también estaba, supuestamente iba, iba, iba a aparecer eh, porque pues decían que podía confundir yo creo que están mm, sub, sub se dice eso eh, subestimando eso subestimando a las personas y a la, in o a la inteligencia o a la estupidez de las personas para poder juntar todo eso sí y, y yo creo que sí lo podrían hacer yo creo yo la verdad creo que sí pero ahí es donde voy no creo que el estudio sea capaz de hacerlo aunque vuelvo a un te... tema recurrente eh, eh, vuelvo a un tema del que hemos hablado varias veces ¿Qué está pasando con Zack Snyder? Donde nos callaron la jeta a todos. Y yo y sobre todo a mí cuando decía... El estudio no lo va a hacer. Entonces, todo puede pasar.
0: ¿Cómo has sí. cambiado, Santi? Después de esa, de ese, de esa noticia. Me sacó
1: sí. de, 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 de donde estaba y me puso en otra silla. Y me dijo... Tome para que aprenda que sí se puede. Uf. Exacto.
0: Bueno, Chris, Cuéntame tú. Primero que todo. ¿Crees que es posible? Y lo segundo. ¿Te gustaría?
2: Es que yo ya había esa posibilidad... Posible, valga la redundancia, desde por qué meter un personaje tan relacionado con Mais Morales en un universo de Spider-Man que de por sí era como el más grande. Sé que meterse en estos universos requiere ya un nivel de obsesión y ñoñismo nivel 2 que la gente en general no tiene, pero meter sí. ese tipo de personajes en el nivel 1 de Spider-Man, que es el que ves en la pantalla grande, yo digo, sí. a ver, a ver, ¿por qué? Ahí tiene que haber un porqué y todo lo, lo empezaron a encaminar todo ahorita, o sea es que Miles Morales ya no es un Spider-Man desconocido tal ¿sí? cual, lo hicieron un Spider-Man y lo bueno es que ese Spider-Man está en ese universo, o sea no ya saquen sus gorritos de metal que me voy a poner a, a conspirar sobre Miles Morales y
0: pero sí, y, y te gustaría claramente,
2: sí pues seguro claramente, imagínate que es... nada más ver esas Jordan 1 ahí uy.
0: Ya, yeah, es que sí, yo también cada vez que veo eso digo, oh, The Last Dance. <risa> <risa> pero sí, qué bueno, qué buena cosa y qué, qué, qué posibilidades le abre a Sony de hacerlo. Porque Sony, digamos que no tenga nada que ver con el contrato y que no influya nada en ese contrato, pero como quieren armar su universo, su Spider-Verse, que ya sabemos, tienen a Morbius, tienen a Venom. Por ahora son esos dos, pero sabemos que van a, inclu a incluir muchos otros personajes y necesitan un Spider-Man. Yo creo que sí funcionan por sí solos, sí. pero quiero que tengan un Spider-Man. Yo quiero que tengan un Spider-Man.
1: Sabes que hay algo que estaba pensando que me parece muy chévere, que me gusta mucho, y es que ahorita que Disney es omnipotente en todo el tema de Marvel y que Marvel todo está volviendo a Disney y que quieren recuperar todo... Uh -huh. eh, y, y lo que decíamos en un capítulo pasado sobre Fox, donde pueden ahora incluir también las películas que tenía Fox, los derechos que tiene Fox y, y cómo juntarlo todo, pero yo creo que juntándolo todo no, no es mejor. Porque, uh -huh. porque se canibalizan entre ellos y se complican ciertas cosas el hecho de que Sony tenga un, un universo como independiente donde puede, puede poner un pie aquí y un pie allá y puede hacer uh -huh. cosas independientes sin necesidad de, de Marvel para tomar decisiones pero al mismo tiempo nos está o pues le está diciendo a los fans frescos que igual Spider-Man puede también estar allá el hecho de que tenga algo de lado me parece muy interesante. Y algo que estuvieron creo que. En un momento a punto de perder. Y era no sé si todos saben. O si saben cómo funciona el contrato que tiene. Sony para guardar los derechos. De, de Spider-Man. Y es que si no entran en producción. Cada seis años de una película de Spider-Man. Les quitan los derechos. O sea los derechos uh -huh. volverían a Marvel. Entonces claro. siempre tienen que estar haciendo algo. El hecho de estar explotando este universo. Y explotando esto quiere decir. Que no van a volver a Marvel. Pero pero no me molesta que no vuelva, porque están haciendo cosas buenas.
0: Tal cual, es que todo el mundo siempre habla de no, los únicos que lo hacen bien son Marvel, y tampoco es así. El ejemplo de lo que dijimos ahorita de Into the Spider-Verse, eso sí es animada, sea lo que sea, pero eso fue hecho por Sony y lo hicieron muy bien. Y fue y 100% las películas... Sony. Es 100% Sony, ahí sí no hubo ni ayuda de Kevin Feige ni nada.
2: hoy no, mientras no sé si es cierto Sony, porque recuerden que esos mismos fueron los que le dieron nombre a ese universo. de Ah, Spunk. Sí, ellos fueron los mismos que pusieron. Es que están introduciendo
1: al Spider-Man Punk, entonces es como Spunk. Bien, yo les dije empezaron
0: las teorías. Ah, esa es la razón. Muy bien, todo tiene sentido ahora sí. Yo sé que nosotros decimos eh, es que subestiman un poco al público. En ese sentido de tener dos spider-mans así sea Miles Morales en un lado y el otro en el otro lado, ¿ustedes creen que el público en general sí lo entiende?
1: Al que están de hechas las películas, sí. Yo no, sí el creo. general,
0: el general. Tú, no tú no a alguien que le guste. Eh, nuestros amigos. Nuestros amigos que no hacen parte del mundo geek, pero que con los que jugamos a y eso.
1: Nosotros? <risa>
2: <risa> ¿Cómo así se puede tener más? Uh, se me salió. Si ¿no sí, era paquete premium me tocaba pagar para desbloquear.
1: <risa> yo creo que sí, Juan. O sea, yo creo que sí porque cuando las cosas se explican bien y cuando se muestra que hay una diferencia y que es algo aparte de lo uno de lo otro, eh, yo creo que sí. O sea, yo la verdad siento que sí se puede. Tú, Chris. Yo no sé si se puede, pero igual yo quiero que lo hagan. No, no sí, oye no, si
0: quieren o no, sí.
1: Mira, mira lo que pasó con Joker.
0: Lo que no ha pasado, porque es que la gente igual sigue diciendo ¿y qué pasó con Jared Leto? Que no sabemos, pero si Jared Leto aparece ahorita en otra película,
2: es raro. Es que era el sueño de Morbius.
0: <risa> Estás mezclando todo, ya te fuiste a universos por universos.
1: No, pero pues, no, yo creo si que no sí, quieren, si, si yo no quieren que, sí. que hablemos de universos, ¿por qué los hacen? Si ¿Sí saben cómo soy para qué me sí. Yo creo que, no, pero Juan, yo creo que sí, porque la, el, el, la gran mayoría de la gente que no entiende mucho de, de, de pues de DC, de hay un Joker o hay otro Joker, eh, pues muchos no vieron Suicide Squad, entonces pues ni siquiera saben de Jared Leto.
0: Y si la vieron hartos, maldita película sí. le fue bien.
2: Pero yo me pero... acuerdo en el video de los Oscar de en qué año salió el 2018, mil Scott eh, no sé, ese,
1: ese, ese, esa película no existió pero bueno <ríe> a lo que voy es, hicieron una película de un Joker donde les tocó explicar venga, este Joker no estaba mezclado con nada, este Joker no tiene nada que ver y se dieron la pela diciendo este Joker no tiene nada que ver con el universo y lo lograron hacer para que la gente fuera y viera la película y dijera, este man es aparte esto es completamente sí. aparte ellos ya uh -huh. hicieron el primer paso y ya se, ya se demostró que sí se puede que la película fue exitosa, que, que no tiene nada que ver con el resto, porque no se podrá hacer por otra parte, ya hubo es que un primer pero, es que aquí estamos,
0: pero aquí estamos hablando de dos universos, porque es que sí son universos, en serio, si ¿Sí? es el, el Spunk, maldita sea, no, yo voy a volver a decirlo como era, el Venomverse y el MCU, ¿vale? sí si sí, son dos universos, no solamente una película standalone como fue Joker, entonces pero, sí hay una diferencia un poco, digamos pero, a, a Joaquín Phoenix a mí me cuesta creer que lo vamos a volver a ver en un universo, obviamente ya sabemos que de pronto se trabajará en la segunda parte, pero seguirá siendo su propio coso aparte, no, es, no hace parte de ningún universo.
1: Sí, imagínate que Miles Morales hace una película, pues se hace una película de Miles Morales, de Miles Morales donde se explica, este no es el mismo Spider-Man que tienen en el MCU. Este ¿Cómo de, se explica es, eso? Pues diciéndolo de frente, este no es el mismo que estaba allá, lo mismo que hicieron con el Joker, este Joker no es el mismo que está en el universo, este Joker o es sea, aparte. Punto. tú dices
0: en el, en, el, en el material de publicidad o algo así.
1: Sí, en toda la información que sale, en las entrevistas, en, en, en la forma de comunicarlo. Pero es
0: que eso es lo que yo creo que de pronto nosotros sí estamos muy pendientes, pero el, el público en general no está pendiente de esas noticias. O sea, y entertainment ya no existe.
1: No, pero yo creo que sí, Juan. O sea, yo creo que sí, ya hubo un precedente y ya, ya se puede empezar a separar ese tipo de cosas y decir, venga, son, son dos cosas aparte, son dos historias aparte. O sea, es... es no, es, es yo estoy de acuerdo
0: contigo. Créeme que yo le tengo un poquito de fe, pero también me cuesta decir 100% apuesto todo mi dinero a que la gente es suficientemente... No inteligente porque no se trata de inteligencia, sino que se logra explicar de una manera que la gente diga como, ah, no, es que este hace parte de Sony y Sony es otra cosa y tienen otro mm -hmm. contrato. Y... Es, que, mm -hmm.
1: es que hasta allá de pronto no lo, yo no iría hasta allá. Simplemente la gente diga, es una historia aparte. No entendiendo las políticas del tema, sino es otra historia. Okay, es otra vale, vaina. Vale. Yo, es que otra yo creo película. que eso
2: es más complicado porque en el caso del Joker había una catarsis que era Batman, ¿sí? sí Tú tendías el Joker como, hey, bueno, no, este no es el Joker, pero sabías que era un Joker porque era el mismo personaje. El problema uh -huh. acá con Miles Morales es que funciona con el mismo Spider-Man del otro lado. No, son, son distintos, pero están en el mismo universo. Entonces sí, sí creo que puede llegar a ser más complicado de entender, más no de explicarles que es una vaina aparte. Porque les puedes decir, es una cosa aparte y pensarán, pero y entonces el otro está muerto o este es el nuevo. Obvio, ¿cómo
0: así, ¿cómo así que una cosa, hay dos cosas? Y bueno, toca explicar la cosa primero.
1: Sí, Martitas, uy, no sé. O sea, todo, todo lo que están diciendo es cierto. Yo pienso, vuelvo y lo digo, para mí sí es posible. Y a mí me gustaría y yo creo ah, que la sí, gente entendería sí. y yo creo que la gente... A fuerza de entendería y dile a cualquier niño, vas a ir a ver otro Spider-Man. Pero una vez que les pones el tema y dicen, ah, pero es que este no es el mismo, no, este es otro. Ah, bueno, igual está chévere. Y se acostumbran. Y dicen, esta es una historia, esta es la otra historia, o este es un universo, este es otro universo. Hoy en día hay universos por todas partes. Pues, pues hasta universos de monstruos hay. Pues, ¿Por qué no?
0: No, esto es una cosa que, que, que sí quiero tocar de acuerdo a lo que acabas de decir. Listo, y si la gente no entiende, ¿cuál es el problema? No, no hay problema. No hay, no, o sea, ¿qué es lo malo que la gente no entienda? Pues no entienden. Que ni no punto. va a, ir a
1: cine a verlo, va a ir a verlo. Igual la verlo. van a ver. Spider-Man. Si es una buena película, a a la cine. van a ver. Exactamente.
0: Bueno, vamos a ver qué pasa igual, porque solamente estamos especulando, pero sí parece interesante que le estén dando tanta importancia a Miles Morales y gusta mucho la cosa. Bueno, señores, sigamos entonces con el último tema que quiero tocar en esto. Y es que, bueno, todo el mundo sabe: se si viene una película nueva no de Batman, No. Eh, Robert Pattinson, Sí, no, ya hablamos de Robert Pattinson. Maldita sea buen actor, pero flaco. No vamos a hablar de Robert Pattinson, sino de Matt Reeves que tiene planes para su película. Matt Reeves es el director. Pues parece que tiene planes para una trilogía. Eso ya medio lo sabíamos anteriormente. Pero algo que se está tocando y que, señores, hasta ahora es un rumor. Esto no está confirmado por ninguna de las páginas o medios más reconocidos, como son Barbara ni y Hollywood, ni nada así.
1: Es un medio en reconocimiento.
0: En, reconocimiento. <risa> en días de reconocimiento. <risa> El hecho es que salió la noticia de que Matt Reeves, para estas dos películas que faltan, tiene la intención de presentar a un nuevo Joker. ¿Otro? En otro Joker. Esto es lo que es muy complicado, ¿no? Señores, esto es muy raro que lo haga, pero... No sé si me parece tan raro. Si uno, tiene, si uno tiene en su cabeza una trilogía de Batman en la cual va a luchar contra varios, varios villanos, ya sabemos que para la primera, la que va a ser con, la primera que va de la que estamos hablando todo el tiempo, los villanos son el pingüino y el acertijo, ¿no? Sí, sí. va a estar, ya es medio villano, medio novia, medio sexy, medio, medio... Medio
2: sexy no es, es sexy entera.
0: Sexy y medio, perdón. Sí. El hecho es que al estar en Gotham, al estar en Ciudad Gótica, es como obvio pensar que existe el guasón y que va en algún momento en una trilogía tiene que aparecer. Me parecería raro que no. Obviamente esto viene de una página que no es la más reconocida, no vamos a confirmarlo, pero yo creo que sí real Creo que es real sin decir que es algo oficial.
1: Eso te iba a preguntar, Juan, porque eh, nosotros tenemos una, una, una persona que nos sirve mucho de referencia, que siempre nos dice y siempre dice lo mismo. Hay que buscar las fuentes. Hay en, que buscar las fuentes. Y en este momento encontramos la fuente. ¿Y qué tan, qué tan certera y qué tan válida es la información de esta fuente en general?
0: Viene de una página que se llama The Direct. Es una página que no es la más conocida. No tiene interacciones en medios. No, no voy a decir que es totalmente... Eh, ¿cómo se dice eso? que lleva a las personas a pensar cosas equivocadas o que lo hace solamente por la primicia o por el clickbait como siempre digo, no voy a decir eso porque no la conozco, el hecho es que tampoco es de las que mucha gente hable, tiene una ¿Qué? página muy bonita tiene una página muy bonita, eso sí les digo, es eh, súper bien desarrollada, súper bien hecha. No es imposible, por lo que les digo, es muy raro pensar en una ciudad gótica que va a haber tres películas donde no aparezca el guasón.
1: Además que lo que entendí y lo que leí también en esta, pues leyendo la noticia de Direct, lo que dicen es que va a estar en las dos películas siguientes. O sea, no sí. va a estar en una, sino en las dos. O sea, que va a ser un personaje recurrente y va a ser un personaje importante.
0: Y que en la misma primera película ya lo van a referenciar de alguna manera. Como lo hizo Christopher Nolan en su película, que al final salió la carta del Joker, ¿no? Algo así fue sí, que lo referenciaron. ¿no? Pues en este sentido no va a ser lo mismo, pero de alguna manera eso dice eh, la noticia que lo van a referenciar en la primera.
2: Va a salir un comodín. <ríe> Muy bien.
0: Y se va a llamar el comodín, no el corazón. Sí.
2: Ay, ah, qué, qué, ¿qué pasó con el bromas? Es
0: el Johnny. ¿Y qué pasó
2: con el bromas? El bromas. Es que si es porque se confundió ah, la gente. <ríe> Podría ser pistas. Los...
0: Somos parte del problema. Cris, tú que eres el experto en este tema de, de cómics, ¿qué opinas de, de, del Guasón? ¿Crees que es obvio que va a aparecer?
2: En Guasonología 1.
0: <ríe> Muy bien.
2: Es que si ustedes se ponen a analizar todas uh -huh. las, en teoría, entregas buenas que ha dado Batman como tal, uh -huh. ha tenido en sí al personaje, porque es que el personaje es... ¿Cómo lo diría? Como el bien y el mal que se maneja en todo, en todo lado, es eso para ese mundo, si vas a hacer tres películas en las que este man va a crecer como superhéroe, en algún momento lo vas a tener que mencionar, porque en todos y cada uno de sus
1: universos está. Es algo que hemos dicho muchas veces en el canal de YouTube, en los videos del canal de YouTube, y es que... Un héroe es tan bueno como su villano. Exactamente. este villano es muy aletoso.
0: Es que eh, ahí es una cosa. Batman tiene que existir con el Guasón, ¿no? Es como el Jing y el Yang. Eh, creo sí, que hacen es una sinergia ahí entre el, otro, el uno hace el otro. Entonces sí es raro no pensar que en algún momento lo vamos a ver.
2: Ahí empiezan los dios a ver cómo lo lo que lo lo abordan, porque están pueden escoger esta teoría de los tres Jokers, pueden irse por el Joker uh -huh. de otro universo. Pues no sé, hay mil y un formas. El problema es el sí. cómo se hace.
1: Como diría la vimos? policía colombiana. No,
2: no lo hicieron bien en, en Suicide Squad.
1: Como diría la policía colombiana. Hay cinco ¿Cómo? mil formas de solucionar esto. ¿Eh? <risa>
2: que estás insinuando? 5.000, oye, te han tocado,
1: cuenta es muy buena onda. Te no, ese sí, ese es un cadete ahí. Bueno, milenio. Pueden ir desde 5.000 desde hasta un millón de formas.
0: Pero bueno, pero sí, obviamente es que existen muchos Jokers, pero una vez más, ¿otro Joker en serio? Porque Jared Leto, si se hace esto de layers Scat, va a volver a aparecer, en algún sentido va a aparecer en, en el medio
1: pero pues si hay un nuevo Batman, ¿por qué no puede haber un nuevo Joker? Sí, a ver, ay, baileme ese trompo, a ver.
0: Yo, yo lo entiendo, mira, yo no estoy diciendo que no entienda,
1: pero sí me parece raro
0: que vayan a ver tres guasones en, 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 en la pantalla grande.
1: Si la, si la historia lo soporta y si la historia lo deja y si la explicación es buena y la película sobre, y sobre todo, la película es buena, yo no le veo inconveniente, la gente se acostumbra. Aparte
2: que... Lo otro a tener en cuenta ahí es que nos han hablado de esta película como un Batman un poco más inexperto, ¿no? Como sí, los más... inicios. Entonces Ajá. puede que en estos momentos también nos den pie para un guasón inexperto en sus inicios que evolucione tanto como el personaje.
0: Oye, un Batman flaco y un guasón gordo.
2: Un guasón mamado, imagínate Que <risa> la depresión lo lleva a quedar flaquito. Y que voy, imagínense ese twist eh, y al final, al final resulta que todo, toda la película
0: Fue en cuarentena,
2: <risa> fue en la cabeza fue, fue, de cada uno Patty Pattinson era el guasón
0: En algún momento el guasón ha sido Batman, ¿no? Claro, creo que tú me hablaste de una historia de esas
2: Hay una historia en el que se supone, él se rehabilita y hace ver a la gente que Batman siempre ha sido el malo Uh -huh. él solamente necesitaba ayuda psicológica y literalmente lo meten a un manicopia
1: pues la, la uh -huh. teoría del caos de, de, del, del guasón de, de Nolan es más o menos eso cuando uno uh -huh. se pone desde los pies y hay, una, hay unas muy buenas explicaciones de eso donde muestran o pues tratan de demostrar que el bueno era el guasón y no Batman
0: es lo que, es lo que le sucede literalmente a dos caras en esa película ¿no? a Harvey Dent Eres, eres el héroe hasta tal punto ¿cómo es que dice? hasta que te ves convirtiéndote en el villano
1: entonces pueden haber muchas muchas formas para no ganar no creo que 000. vayan a hacer
0: eso no creo que hagan eso pero ah, bueno, eh, yo, yo lo entiendo yo lo entiendo Santi lo que tú estás diciendo si la película es buena, lo mismo que pasó ahorita con Miles Morales y 12 spider man y ahorita tres Jokers si sí, todo gusta, lo que me cuesta creer es que el estudio lo haga Uf, no sé
1: pues vamos a ver. Ya veremos. Sí, sí, sí. Amanecerá y veremos, no, y el todo es posible. Todos, todos posible Todos posibles.
0: Bueno, señores, con esto ya llegamos al final del capítulo de hoy. Eh, nada, los que nos están escuchando ustedes, cuéntenos qué opinan de todo esto. ¿Qué opinan de lo de los Oscars? ¿Qué opinan de Spider-Man de la PlayStation 5? ¿Se la van a comprar? Yo creo que me voy a comprar la primera consola en muchos años, señores.
1: Mi última consola fue la Super Nintendo.
0: La mía fue la Nichiman, porque era la pobre. ¿El Family? No, el Nietzsche
2: peor. Chris, mi, ¿tú qué? Esa fue mi primera, la última sí fue
0: Play 4. Play 4, ah, es que estás...
2: Es sí, que Chris es
0: muy es, joven. Pero bueno, vamos a ver si me la compro. Ey, mi primera consola con mi bebé sería, tengo una buena excusa para comprarla. Y también cuéntenos ustedes qué opinan de lo del Joker. ¿Quieren ver a otro Joker? ¿No quieren ver a otro Joker? ¿Están mamados de los Jokers? todo eso, déjenoslo saber en los comentarios de este, de este capítulo si nos están escuchando en iTunes ahí también nos pueden dejar un review que eso nos ayuda muchísimo en, en, en Apple Podcast creo que es, o en iTunes sí. nos pueden dejar ese review, y nada señores aquí llegamos al final del capítulo 20
1: ¡Bravo, bravo! bravo sí. uh.
0: ¡Bravo, bravo! Eh, Santi, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en las redes y también cuéntales cómo pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales.
1: Claro que sí, a mí me encuentran como arroba Santiago de Melión y al canal lo encuentran en toda la parte de videos en YouTube en youtube.com slash trendgeek también estamos en Twitter como arroba trendgeeklab y en Instagram como arroba trendgeek
0: Y Chris, cuéntale a la gente cómo te pueden encontrar a ti en tus nuevas redes y también cómo nos pueden encontrar en Facebook para interactuar con nosotros.
2: Distinto nombre, misma cara. Eh, aparezco en Instagram como 41 y a nosotros nos pueden encontrar en Facebook como TrendGeek. Ahí aparece el grupo y nuestro fanpage.
0: Y a mí me pueden encontrar en las redes como arroba Juan Aldiño. Muchas gracias, señores, por acompañarnos como siempre. Señores, que pasen buena noche. Gracias a chao, todos. Chao. Chao.